0: Uniteds stora fiasko, City räddat av bollkalle och de är outsiders till Champions League-titeln. Det är den 14 december och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Linus Petersson och Therese Strömberg. Ja, Therese, igår avslutades Champions League-gruppspelet. Det var drama på flera håll och vi tänkte att vi skulle sammanfatta hela alltet här idag.
1: Ja, vi ska eh. försöka i alla fall. Ja,
0: det känns som det kan bli ett långt avsnitt om vi ska gå igenom alla lag och alla matcher. Men godbitarna kan vi plocka ut i alla fall.
1: Ja, men jag tänker det. Och jag skulle vilja börja i den, den grupp får vi väl ändå börja i som vi har pratat så väldigt mycket om hela den här hösten. Det är ju grupp F som utsågs direkt vid lottningen till dödens grupp och inte nödvändigtvis för att det var fyra stycken extremt starka lag men för att det är på olika sätt stora klubbar med stora ambitioner i den här turneringen. Vi har haft Dortmund, PSG, Milan och Newcastle den slutar också i precis den ordningen som som jag läste upp det igår kväll så skulle ju allting avgöras. Milan vann mot Newcastle, vände och vann, gör en svag första halvlek, gör en starkare andra halvlek. Newcastle det är samma tema egentligen som vi har pratat om i några veckor nu, att de är väldigt, väldigt trötta. Det här är egentligen två lag som... Eh han har väldigt mycket skador, som har återkommande problematik eh, och som egentligen inte har särskilt stark form. Eh, men just den här kvällen så var det Milan som skulle bli eh, det starkare laget. Eh, Alexander Isaks startade inte. Han kände sig inte helt hundra, sa Eddie hau mm. och man är ju orolig för Alexander Isaks fysik om det är så att han ska hålla på att gå sönder eh, hela tiden. Nu verkar han inte vara sönder för han spelade och gjorde det ganska bra i... Eh, Ja, typ halva, den andra halvleken. Men, men det räckte inte utan det blir Milan som jag konstaterade ja men förra veckan eh, tror jag nog att det var. Att det bästa för både Milan och Newcastle hade egentligen varit... Att åka rakt ur. Att inte, äh, att inte behöva gå igenom att spela Europa League i vår. Men nu ska Milan in i Europa League-playoffet med den här truppen som är gjord av äh, papier Och äh, samtidigt då så spelades ju match mellan Dortmund och äh, PSG. Den slutar ett 1 äh, trots äh, bortdömda mål och grejer för, äh, för PSG. Äh, en, och jag tror att äh, på PSG-bänken var man nog ganska där när Milan hade vänt. För då visste man att om om nu, beh- nu behöver vi bara behålla den här poängen i PSG för att. Eh för att slippa åka ur Champions League för att det hade krävts då att Newcastle skulle ha gjort två mål mm. på amen, typ tio minuter. Så att det var ju inte så sannolikt. Så den matchen mattades väl av lite däremot mot slutet. Det kändes som att PSG inte riktigt gick före. Man kunde se lite tv-bilder på att Kylian Mbappé inte var helt nöjd. Han ville väl såklart spela för gruppsegen för den hade de ju faktiskt haft möjlighet att, att ta. Men så blev det inte. Så det blir Dortmund, PSG vidare i Champions League. Milan ner till playoff i Europa League och Newcastle ur Alltså, mm. inte kanske vad eh, Saudierna är helt nöjda med men kanske vad Eddie Howe i slutändan kommer vara nöjd med för att nu kan de lägga allt krut på ja, ligan och de inhemska kupporna såklart. Men framförallt ligan och försöka sluta så högt upp som möjligt där för att kunna ta sig till eh, Champions-liga nästa år.
0: Mm, vi återkommer till det och möjligheterna och platser och sånt tilldelningar där sen. Men är du förvånad, eh, bara lite kort, att det slutar som det gör eh, i det här då som kallats dödens grupp. Väldigt viktigt för övrigt att det finns en dödens dödensgrupp varje gång det är ett gruppspel, ja, tycker verkligen. jag. Men är du förvånad att Dortmund till exempel går och vinner för europeiska ja, jag,
1: jag tycker inte att Egentligen tycker inte jag att Dortmund har spelat så bra. Men de har ju fortsatt att vinna sina matcher och de har ju fortsatt att, att ta poäng. De har ju bara förlorat en match i, i det här gruppspelet. Vunnit tre, kryssat två. Och Dortmund var väl det laget på förhand som de flesta kände sig mest osäkra på. Man hade det här väldigt energifyllda Newcastle som kom med liksom fjolåret i ryggen på något sätt. Och, och liksom, det kan ju ibland räcka att bara... eller bara Newcastle är väldigt, väldigt bra också när de inte är så här trötta, när de inte har så här mycket skador, men det kan också hjälpa väldigt mycket att eh, vara glad och vara här, om du förstår vad jag menar. Eh, Milan som är en enorm klubb i sammanhanget som har vunnit mängder med titlar förra året gick till cm semifinal eh, så sent som förra, eh, förra säsongen. Eh, så att, eh, och, och PSG då, som varje år egentligen kämpar för att vinna den här eh, turneringen. Så Dortmund var väl det laget som de flesta hade mest frågetecken kring. Mm. Men de var de som lyckades lösa det. Nu ska man säga om PSG också. Nu är det ju tur för PSG att de faktiskt tar sig vidare i, i Champions de bygger om den här säsongen, det är ju slut på flashy bling bling som vi har konstaterat många många gånger, Nasser al ord och de försöker bygga mer lokalt och, och, och sådär. Och då har man kanske en, en viss förståelse för att resultaten hackar lite men att åka ur Champions League-gruppspelet, det hade inte varit acceptabelt så att, tur för dem att de gick vidare.
0: Mm. Och eftersom vi har lovat att plocka ut godbiterna så ställer jag den öppna frågan. Är det något annat du vill plocka med dig från gårdagskvällen när du får välja helt fritt godispåsen?
1: Ja men verkligen. Eh, Manchester City spelade ju mot eh, röda stjärnan och... Eh... Det, det började ju redan innan matchen cirkulera på sociala medier den här informationen om att Marka Hamilton som startade matchen, eh, han var bollkalle för bara några år sedan i en match mot dem. Jag minns rätt så var det Southampton, kan också ha varit ett annat engelslag Men när Pep Guardiola då inte var så nöjd med tempot i matchen och hur snabbt man kom igång efter att bollen hade gått ut alltså vid inkast och, och så här, så alltså då, då gav han bollkallarna instruktioner. Eh, om att så här, kasta bollen snabbare till våra spelare vi måste få igång det här, hetsa dem lite och hjälp till här nu. En av de bollkallarna var ju Mike Hamilton. Eh, och i, igår så skulle han då starta för Manchester City. Det är en City. otrolig historia ju. Och den blir ännu otroligare för att han gör mål. Ah, är, han gör deras 1-0 mål. Ett jättefint mål dessutom. Eh, så att redan där var man ju väldigt frälst i den här City-matchen mot Röda Stjärnan. Sen klev ju också norrmannen Oscar Bobb in, eh, som har varit i, i Citys akademi. Ett tag och fått eh, lite inhopp och sådär i, i laget. Han kliver in och gör mål han också. Eh, sen efter att jag stänger av den här matchen och börjar fokusera framåt och, och hänga med lite grann i, i studion. Ja, då lyckas det ju bli tre mål till i, i, i den här matchen. City vinner till slut med 3-2 mot eh, röda stjärnan, City också ett lag som såklart har imponerat eh, och gått helt rent faktiskt den här. Eh, Mm.
0: På tal om bollkallar. så undrar man ju då när den här, kom den här bollkallen i, tot, i Tottenham som Mourinho hyllade när han mm. var så snabb eh, och kastade ut bollen och så gjorde de mål Tottenham efter det. Man Någon... undrar ju när han ska debutera och ja. mål för Tottenham. Det
1: är man verkligen, eh, nästa år kanske.
0: Det blir ett gräv för dig att göra. Absolut. Nu vi, eh, tröskar vi vidare till resten av grupperna och vi ska ta det lite tänkte vi här. Mm. Några negativa lite oroande punkter <gör> först. Och då går det ju inte att undvika att landa på Manchester United som väl är det här ja, dels Premier League stora fiaskot men även i Champions League där de har misslyckats ja, totalt.
1: F- Framförallt. Alltså det, det här Champions League-spelet är ju det största fiaskot den här säsongen även om det är väldigt mycket som är fiasko med eh, Manchester United. Så är det här det första, eh, första fiaskot också på papper. Om man säger rent sportsliga för att i ligan så på något konstigt sätt så har de ju fortfarande möjligheten då att 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 ta sig ganska högt upp i i tabellen och och säsongen. Det är långt kvar och, och alla de bitarna men det är inte långt kvar av Champions League. Det är ingenting kvar av Champions League för Manchester United som alltså bara vinner en match som kryssar en och förlorar fyra. Eh, det och det är
0: en grupp som ändå på pappret känns hyfsat enkel för det Vi i alla fall att ta en av två studsspelsplatser. Ja
1: men precis, det är ju det är ju Köpenhamn och Galatasaray mm. som United ska ha bakom sig egentligen under ja, om man säger alla omständigheter så ska United vara före de två lagen i i den här turneringen. Men eh, I mean, de lyckas ju inte med... De lyckas inte med någonting. De lyckas ju förlora mot FC Köpenhamn. De lyckas förlora mot Galatasaray. Att förlora mot Bayern München är ju inte så konstigt på tal om lag som har imponerats. De har inte gått helt rent, men de har inte förlorat någon match. utan eh, De har spelat en år, gjort och vunnit fem. Eh, I mean, det, är, eh, I mean, det är så dåligt att det, det är svårt att liksom sätta ord på. Och det här är ju... Å ena sidan... Eh, vill man välja glädjen så kan man ju se för Erik Tanhags del att här har de ju möjligheten då att precis som Newcastle fokusera då på ligan och fokusera på att ja men för när man är, det är alltid med de här storklubbarna som Milan och Manchester United och de här att det är klart att de i teorin ska vara i Champions League och de ska gå vidare. Men verkligheten ser ju inte riktigt ut så för dem. Och då är det ju lika bra att man ja men som i Uniteds fall då att man, att man faktiskt slipper den bördan, mm. om man säger, även om det är liksom, motsägelsefullt på något sätt att mena att Manchester United att det är bra för dem att slippa Champions League. Eh, men det här är ju, de, de har ju släppt in flest mål av något engelslag lag någonsin i Champions League. De släpper in 15 mål och gör 12. Nej, det är, eh, nej, det är <laughs> absolut största fiaskot eh, i, i Champions League den här säsongen. Mm.
0: Vi går vidare. Sevilla, laget som typ alltid vinner Europa League. Ska nu inte mm. ens spela Europa League? De slutar sist i sin grupp. Är det omskakande? Visst är det. Det
1: är, det är jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det känns ju som att de är ju sådana Europa League-experter. Att det är ju liksom det bästa de kan göra varje gång de går till Champions. Det är att sluta tre mm. så de får spela Europa League. För då vet de mer eller mindre att de har en titel den säsongen. Men det lyckas de inte med det här året. Det blir Arsenal PSV och sen Lance då som går till, till Europa League medan PSV och Arsenal går vidare. Arsenal är också ett lag som faktiskt har de har inte varit så där knivskarpa. Jag tyckte man pratade ganska mycket i början av Champions League-spelet om att ja men det här, de kan vara en dark horse till att vinna och, och sådär. Det tror jag kanske inte riktigt på, särskilt inte om de är med i i Liga-racet så pass länge som de var förra året. Men däremot så har de gjort det väldigt bra och jag tycker på något sätt att det är upplyftande att se ett Arsenal som som hör hemma i Champions League igen. Som inte inte bara... Ja, men ett sånt lag som Milan till exempel som, som har haft tunga år bakom sig och som ja, men gick långt förra året i Champions men som åker ur det här året. De, de ser inte ut som att de hör hemma riktigt än men där tycker jag att Arsenal, Arsenal är nu vilket är kul.
0: Mm. Sista laget vi ska lyfta på den här punkten med lite negativa och saker. Är Barcelona som vann sin grupp men som ändå du har Plockat ut och vi
1: <laughs> ja, plockar så orolig. Och,
0: och liksom, ja.
1: Nej men de är så dåliga, de är, <laughs> det, ja, men det är som att de blir sämre för varje vecka nu eh, under Xavi och det känns på sättet som Xavi pratar, nu förlorade man igår mot eh, Royal Antwerpen som inte hade tagit en enda poäng innan i det här gruppspelet eh, och, och när man pr- lyssnar på Xavi tränaren där så det känns ju som att han har gett upp hoppet, det känns som att på sättet han pratar som att han har ingen aning om hur han ska hantera den här situationen och vad de ska göra eh, förlorade jag också mot Girona här i helgen med, eh, med 4-2 senast nej eh, de är riktigt dåliga de är sämre, i, de vann ändå ligan förra året eh, positivt att de går vidare i Champions League nu såklart för att de har ju åkt ur i, i närtiden tid om förra säsongen till exempel men, men de, de är så mycket sämre i år än vad de var förra året och som sagt, de blir bara sämre och sämre hela tiden så att jag är, där är jag inte särskilt positiv till att de ska klara sig vidare från en åttondel sen får vi ju se, de har ju fördelen i att de vann sin grupp så de får ju en grupp två i åttondelsfinalen men jag vet inte vilken av de här grupp tvåerna egentligen som de ska ha störst, störst chans mot det skulle kunna bli FC Köpenhamn till exempel som ju på ett helt otroligt sätt tar sig vidare eh, i, i det här grupp, eller från det här gruppspelet. Men nej, orolig för Barca. Mm,
0: men flera lag som är imponerat, och nämnde FC Köpenhamn. Där vi ska plocka ut några till. Inter, Real Sociedad som har slagit som gruppsegen mm. i, i grupp D. De har du imponerat så av båda två?
1: Ja, Real Sociedad har ju gjort en otroligt bra Champions League höst. Eh, Inter kan man ju tycka på förhand ska vinna den här gruppen och det är klart att det är inte är bra för dem att de slutar tvåa och därmed kommer att få en grupp etta i åttondelsfinalen. Men sättet som Inter spelar på, de, den här säsongen så är de, de är bättre än när de vann ligan senast för ja, vad blir det, 2021. Eh, och de är bättre än när de spelade final i Champions League förra året. Eh, så på så sätt så håller jag ändå dem som ja, men det, är min, det är min outsider till att gå hela vägen Igen. för jag tycker att när allting stämmer i Inter så är de så fruktansvärt starka och då kan de slå precis vilka som helst och när allting inte stämmer så är de inte så dåliga att de åker ur i åttondelsfinal. Så att ja äh, inte är, är min stora det är min dark horse.
0: Mm, ska de gå hela vägen så behöver de passera andra favoriter då. Real Madrid har vi sett gå rent i det här gruppspelet även Manchester mm. City. Är det vid sidan av inte de två stora favoriterna som det kommer prata mest om när vi kliver in i 8-delsfinalen? Eller, eller vilka fler lag ser du där, där uppe? Eh,
1: ja, men absolut. Real Madrid har ju jag sagt redan från början den här säsongen att de, att de vinner Champions League i år. Och det känner jag mig ganska bekväm med att fortsätta tro på. Eh, sen är det ju som du säger, eh, Manchester City, men också Bayern München tycker jag inte att man ska. Eh, Tycker jag inte att man ska hålla undan där. Sen är jag rätt säker på att PSG kommer vara mycket bättre under våren än vad de har varit under, under den här hösten. Så att PSG skulle jag inte heller räkna bort. Trots mm. att de bara tog åtta poäng i, i gruppspelet. Mm. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: men du För att avsluta och runda av det, vi har ju sett det sista Champions League-gruppspelet någonsin här nu, eller i alla fall mm. för den här perioden. Formatet ska ju göras om, det ska bli mer utav ett ligaspel. Deppigt och katastrof tycker jag, men du gillar det.
1: Ja, men Jag tycker ändå att det känns, om man, om man sätter allt, allt det teoretiska åt sidan, varför UEFA gör så här och vem det kommer gynna rent ekonomiskt och sportsligt också för den delen och så där, så, så tycker jag att det ska bli kul att se Champions League i en ny tappning. Jag tycker att Jag tycker inte att Champions League är Champions League längre på det sättet som som det en gång var. Jag tycker att även om vi får se de här FC Köpenhamn och vi får se PSG nästan åka ur och och sådär och United floppar så är det ändå ganska förutsägbart. Eh, varje säsong. Vilka som kommer gå vidare från vilken grupp och vilka det är som kommer vara i, i slutspelet i, i slutändan. Så att jag, jag tycker ändå att det ska bli det blir uppfriskande att få se Champions League i ett nytt format. Det kommer ju kortfattat så kommer det ju spelas eh, som en liga istället. Så att det kommer ju utöka antal matcher. Man kommer ju spela åtta matcher i ligaspelet. Och sen så beroende på placering så tar man sig vidare antingen direkt till åttondelsfinal eller om man får spela ett eh, playoff eller eh, sådär. Så att eh, och så kommer man möta. Om jag har förstått det rätt så är det åtta olika motståndare man kommer möta eller ja precis, eh, om man kommer möta dem en gång. Så att det är liksom inga dubbelmöten utan då lottas det också eller om det går på ranking vilka som spelar hemma i vilken match. Men, ja, men det, det, det kommer bli intressant. Men det som är grejen med det är också att eftersom man utökar Champions League med fyra lag så kommer ju också, två av de platserna kommer ju att bestämmas av den här liga koefficienten som, som UEFA har. Som du
0: nu har suttit och räknat på. Spenderat hela natten Precis. på hur detta kommer landa och te sig när det väl är dags. Att ja, exakt.
1: Detta. Har de på ISPN gjort det här? Och Aha. jag läser innan till. Här hade du chansen att ta krädd för <laughs> din
0: matematiska kunskap, men
1: okej. Okay. Det skulle jag aldrig göra. Det hade inte varit trovärdigt. Men för då, då hör man mig i något annat sammanhang sitta där och försöka räkna på fingrarna vilket lag som ska gå vidare från vilken VM-grupp och så börjar jag gråta för att det är så svårt. Men men så som det, har sett, så som det funkar då, så är det att från den här säsongen den, den rankingen kommer gälla för vilka som får en extra plats till nästa Okej, säsong. Hur man har att
0: det är gruppspelet eller hela den här? Eh, hela Europaspelet. Mm.
1: Eh, och då gäller allt Europaspel. Så det är Europa League och det är Conference League också. Eh, så som det har sett ut de senaste fem åren eh, så borde England ta en plats. Eh, de har varit, eh, varit topp två då alla år utom ett, de senaste fem åren. När det var Spanien och Tyskland tror jag för typ tre år sedan. Eh, och det pratar man ju mycket om i eh, Premier League att så här, ja, men man ska tänka på att femteplatsen är jätteviktig för den är sannolikt mm. också en Champions League plats till nästa säsong. Men just nu så är det Tyskland och Italien som ligger etta och två här. Och dels har ju det att göra med att både Newcastle och Manchester United åker rakt ur. Europaspelet, det är absolut inte bra. Sen kan ju det här hjälpas av om att Liverpool går och vinner Europa League och att City går och vinner eller spelar i alla fall final i i Champions League. Då då kommer det här förändras såklart så att det är mycket kvar av av Europaspelet. Men så som det ser ut nu så är det Tyskland och Italien. och Där kan man ju bara ge en liten Ja, men en liten eh, dagens, eh, dagens bl- eh, blomma. Ros tänkt så här. Jag tycker rosor är ganska fula. Men dagens, men, blomma... dagens
0: blomma, väljer. Du, så här. Ja. du specificerar den inte utan du tar bara vilken
1: blomma. Som ja, helst. men den man, känner, den man tycker är fin. Ah, okay. Den mm. kan man få ge till Italien. Då, som faktiskt har eh, alla sina lag vidare i. Eh, i Det är Inter, Lazio, Napoli som har platser i åttondelsfinalen i Champions League. Milan är ju ner i Europa League. Både Roma och Atalanta är vidare i Europa League redan. Och Fiorentina är vidare i Conference League. Så just nu Italien och Tyskland som får en extra plats i Champions League nästa säsong.
0: Vad gillar man för blommor i Italien? Är det inte mycket ros?
1: Jag, jag vet faktiskt Nej. inte.
0: Vi lämnar det till ett annat Vi, gör det. vi lämnar det till <skratt> Expressen Blomma. <skratt> Expressen Blomma som också kommer stötas upp. <skratt> 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 Eller inte. Det var allt vi hade idag. Det var det. Du har lyssnat på Expressen fotboll. Ett nytt avsnitt kommer imorgon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.